0: 刚刚我们说到啊，关于端午的这些传说，只能说他们是端午的起源之一吧。而最为人们所尝到的，还是纪念伟大的爱国诗人屈原啊。我们对于屈原的人物生平还有作品呢，其实并不陌生，在这里就不多说了。毕竟从小就读他的故事和诗集长大嘛，《离骚》还有《香草美人》，咱们至今都应该还记得，因为毕竟是课本里需要背诵全文的关系啊。但是啊，如果你认为屈原是姓屈，那就大错特错了。去年大火的《芈月传》，让这个屈原啊，再一次出现在了我们的视野当中。这屈原和芈月到底有没有什么关系呢？在电视剧《芈月传》当中啊，屈原是黄歇的老师。黄歇和芈月就不用我赘述了吧？啊，比较复杂。但是咱们先说屈原这名字啊。司马迁曾经在《屈原列传》当中说：“屈原名平，楚之同姓者也。”意思就是说呀，屈原名平，字原。至于姓，那是和楚国的国姓相同。而楚国的国君呢，姓芈。至少啊，在春申君黄歇代楚自立之前，楚的国姓就是芈。而屈呢，并不是屈原的姓，而是他的氏。这古代的时候啊，在战国时期，古人的称谓呢是分为姓、氏、名、字的，跟现在的这个概念啊还不太一样。现在的姓和氏是一回事字就压根就不用了。就比如说屈原吧，他是屈侠之后，而屈侠的父亲呢叫熊通，也就是楚武王，也是芈姓。这屈侠呢原来是熊氏，并不是屈氏。后来因为封地于屈氏，就是现在的陕西省临汾市吉县，所以后代呢就改为屈氏了。还有一种说法呢，说这个诸葛这个姓本来就是姓葛，后来呢全族搬到了诸城，就成了。诸城葛门，随后呢就改姓为诸葛了。在战国时代，屈姓和昭姓、景姓一起并称为楚国的王族三大姓。而屈氏呢，是从春秋的前期一直延续到战国的后期。后人屈原作为楚国著名的政治家，也是备受楚怀王的信任，监管内政外交大事，并且一直是楚国的政要之一。在《芈月传》这部电视剧里啊，演的这个芈月是楚威王熊商的女儿。咱们得倒一下这个从楚武王到楚威王之间的这个父子关系啊。从公元前七四零年开始，楚武王熊通登基，到公元前二三九年楚威王熊商去世，一共有四百一十一年。从楚武王到芈月是十四代，但是从楚武王到屈原是多少代，咱们就不知道了。只知道屈原是楚武王的后人，所以他们的血缘相当于在四百多年前就已经分开了。所以要说这芈月跟屈原的关系，呃，你可以当做是李鸿章和李莲英的关系吧，都是理性，都是中国人，都是同一时期的人物，呃，再就没什么了。当然了，这个例子不是很恰当，因为都是理性证明不了他们有血缘关系。但是这屈原和芈月啊。呃，是可以证实有一定的这个血缘关系的。嗯、那搞清了这个，大家可能会说，那屈原其实不叫屈原啊，得叫芈原呢、啊。其实啊，在先秦时期，男子是称氏而不称姓的，所以人们更习惯叫屈原，而不是叫芈原。先秦时期啊，姓氏有别，姓是血缘关系整个部族的共同称号，而氏呢是某一个支系的称号，世经三代之后就为姓了。而米姓衍生出来的氏呢，有不少都是大家非常熟悉的，像白氏、景氏、叶氏、武氏、项氏、扎氏等等。哎，没准项羽跟芈月也有亲戚关系。说完这屈原啊，咱们再来说回端午。这端午节为什么叫端午节啊？虽然说中国大部分的传统节日都有别称，但是据统计，端午节的名称在我国所有的传统节日当中叫法是最多的，多达二十多个，堪称是节日别名之最啊。根据闻一多先生的考证，苏州人的端午习俗是起源于春秋时期的，这之前也讲过，为的是纪念这一天被抛尸胥江的伍子胥。这至今已经有 2,500 多年的历史了。在历史上，端午也被称为是端午，这个“五”是1 2 3 4 5的“五”，还有重午、端阳等等。只是端午的名称到底是什么意思呢？“端”就是开头、起初的意思，所以啊，有个词叫开端。端午节是农历五月初五，在五月的开端，所以啊叫端午，意思就是初五的意思。而五月五日两个五字的重合，所以又叫重五，跟九九重阳是一个道理。《燕京岁时记》里面有记载，说初五为五月的单五，改端字之转音也。在古代啊，古人纪年是用天干地支的，按照地支顺序推算，农历的正月应该是寅月。子丑寅卯辰巳未午申酉戌亥这样一个顺序推算，第五个月正是五月，而午时又为阳辰，所以端午啊也叫端阳。午的本字的本意，日中为午，是一天当中阳光最强烈的时候，是阳到了极点了。而端阳的阳字，实际上就是出自这个午字。端午节啊，是咱们中国人两千多年来的传统习俗了。由于地域广大，民族众多，加上许多的故事传说，不仅产生了众多这个相异的结名，而且各地也有着不尽相同的习俗。而根据不同的习俗，这个节日的名称的叫法也会不同。在《明神榜·晚蜀杂记》当中就有记载：五月女儿节，即端午所戴艾叶、五毒灵符。晚俗自五月初一到初五日，打扮小闺女，尽态其妍。出嫁的女儿呢，也可以回娘家，所以啊，又叫女儿节，还有叫端礼节的，在湖南南部的一些地区沿袭了古俗，在夏日来临之时啊，五月初五的时候，在门上要挂艾叶，用艾叶洗澡驱蚊，有这么一个洗礼。人们认为啊，经过这样的洗礼呢，就可以驱走疟疾，能够安全的度过这个夏日多蚊的季节。端午到的时候呢，正好是仲夏呀，正是这个皮肤病多发的季节，所以啊，还有玉兰节的叫法。古人有用兰草汤沐浴去污的习俗，汉代的大代理当中有记载，五日以兰汤沐浴。我觉得这跟这个湘南地区的那个端礼节是有点像的，也都是以沐浴为主，只不过呢是用不同的洗澡水嘛。还有呢就是以十二地支的说法起名字，农历的五月初五是五月，五是数字五，五是中午的午，这五五同音呢、啊，五五又相重，所以端午节又叫重午节。就是中午的午字和数字的五字相重，有些地方呢也叫五月节。还有古人认为这个重五啊是一个犯禁忌的日子，这个时候五毒尽出，所以啊端午的风俗多为驱邪避毒，就要在门上挂艾叶呀、啊、挂菖蒲啊，所以啊就有叫菖蒲节的说法。还有的呢根据游戏来命名，比如说解粽节。这是因为古人呢、啊，在端午吃粽子的时候，有比较个人解下来的这个粽叶的长度的游戏啊，长者为胜，所以就有解粽节之称。而所有这些端午节的别名当中啊，最有趣的名字应当属五蛋节了。这个意思我自己理解啊，可能是因为那天要吃鸡蛋的意思，所以叫五蛋。还有就是端午那天啊，有一个关于吃鸡蛋的传说。相传在很久以前，天上有一个瘟神。每年端午的时候呢，总要溜到民间播疫害人，这受害者呀、啊、多为孩子，轻则发烧厌食，重则卧床不起。做母亲的对子就十分的心疼啊，纷纷到女娲娘娘庙里烧香磕头，求她消灾降福，保佑后代。女娲得知此事之后啊，就去找这个瘟神说：“今后凡是我的嫡亲孩儿，绝不准许你伤害。”瘟神知道这女娲可是法力无边呐、啊，不敢和她作对，就问。呃，不知娘娘下界有几个嫡亲孩儿啊？女娲一笑说：“我的孩儿很多。这样吧，我在每年端午这天，命令我的嫡亲孩儿在衣襟前挂上一只蛋袋。凡是挂有蛋袋的孩儿，都不准你胡来。”于是这年端午，瘟神又下界，看见所有的孩子们胸前都挂着一个小网袋，里面都装有煮熟的咸蛋。瘟神以为，哎呀，这都是女娃的孩子，所以就不敢动手害人了。这样的话，端午吃蛋的习俗就逐渐的流传开来。其实，关于端午节的习俗啊，还有很多很多，而且各地都各不相同。南方还有赛龙舟和喝雄黄酒的习俗。说起这雄黄酒啊，突然让我想起一个人，那就是白娘子白素贞。这白素贞跟这端午节又有着怎样的渊源呢？明天同一时间，我们接着说。